0: Egy csodálatos alakuló műhelyben ülünk és beszélgetünk eh, mai vendéglátommal, Faludi Viktoriával, aki a Magyar Grafikának a főszerkesztője, nyomdamérnök. Feltételezem, hogy egy nyomdamérnök egy nyomdából indul, vagy legalábbis ott kezdi az életét. Éh.
1: Így van, ez az én esetemben is így történt. Mondjuk nálunk családi vonatkozása is van a nyomdászatnak, édesapám nyomdász, és... és Megfertőzöttek? Úgy gondolom, igen. A legelső emlékem a nyomdával kapcsolatban az egy nagyon kellemes, pozitív élmény, és ez elkísért egész eddigi életem során. Az az illat, az a millió, ami egy nyomdával kapcsolatos, az számomra egy, egy nagyon pozitív életérzés. És úgy gondolom, hogy a számos képviselője így van ezzel.
0: Hát a mai nyomdát nyilván már nem adják ezt a illatot, hogy úgy mondjam. Tulajdonképpen igen, még most is. Igen? Igen. Gondolom, ezt akarod visszahozni a saját pincétbe, alapítandó műhelyben.
1: Igen, ez egy egy időutazás, gyakorlatilag. Egy nagyon szerencsés generáció részese lehetek, vagy egy nagyon jó időben születtem, mert gyakorlatilag az az 500 év, ami eltelt a nyomdászat történetében, az igen csekély változások közepette telt, és az utolsó 50 évben volt egy robbanásszerű átalakulás, és több technológiai váltást volt szerencsém végigélni. És abban a, a szerencsében volt részem, hogy én még az Olmos korszakban kezdhettem a szakmát, nem csak olvastam és múzeumban nézegettem ezt, hanem az élő gyakorlatban ki is próbálhattam. És ez annyira megérintette a lelkemet, hogy Nekem ez nem csak egy szakmatörténeti kuriózum, hanem egy
0: életérzés, Gutenberg nyomdokaiban járni. Azzal együtt, hogy most már nincs effektív kapcsolatú nyomdával, vagy a régi nyomdával, de úgy tudom, hogy áttételesen mégiscsak van.
1: Igen, talán jobban is, mint ha egy konkrét nyomdában dolgoznék, mert a nyomdaipar számára készülő szaklap szerkesztőjeként az a feladatom, hogy képbe legyek a a nyomdaipar aktuális trendjeivel, és nagyon sok nyomdával állunk kapcsolatban.
0: De nem csak a trendekkel, hanem a szomorú valósággal is, amikor eltűnnek ezek a nyomdák.
1: Igen, így van. Sajnos vannak szomorú mementói is ennek a a változásnak. Gyakorlatilag Magyarországon már csak kuriózumként működik egy-egy olyan nyomda, ahol ezt a hagyományos, magas nyomtatást alkalmazzák, és olombetüket mert
0: hogy örekszük, az utolsó generáció? Ö,
1: valójában ez már a 80-as évek végén egy túlhaladott technológia volt. Az offset technológia a 80-as évek elején elterjedt, és akkor ez kiszorította a magas nyomtatást a piacról. csak ilyen nostalgia műhelyekben, divatos néven nevezve letterpress műhelyekben lehet mivel találkozni, és ez egy nagyon exkluzív és és rendkívül drága eljárás, ami ugye az egyedisége és a sok kézi munkaigénye miatt egy más minőségi kategória.
0: Uh-huh. Tehát azáltal, hogy számtalan nyomdával kapcsolatban állsz, akkor részesei vagy azoknak, amikor ténylegesen megszűnnek ezek a régi nyomdák?
1: Előfordul, hogy ilyennel is találkozom, és egy nevezetes eset volt tavaly évelején számomra. Két okból is egyrészt vesztrémi származású vagyok, és a Veszpémi nyomdák különösen kedvesek a szívemnek, és egy olyan nyomda került felszámolás alá, akinek a vezetője annó nekem a szakmát tanította. És hát túl azon, hogy, hogy ez egy ilyen kis uh, személyes dráma, mert uh, véget ért valami, aminek nincs folytatása, azt éreztem, hogy veszélybe kerülnek azok a, a szakmai relikviák, azok az emlékek, tárgyi emlékek, amik, amik ezt az egész műfajt képviselték. Nagyon gyorsan zajlott le a felszámolás, kötbéres szerződés volt, a helységet ki kellett üríteni, és nagyon gyorsan helyet kellett találni ezeknek a gépeknek és ezeknek az olombetűknek, hogy ne kerüljenek a hulladékgyűjtő udvarba, mert szerintem méltatlan, hogy egy betű lemezként vagy lászpuska vagy történként végezze. Ez az,
0: amikor valakinek nem munkája van, hanem ígatás. Ö, igen, úgy érzem, hogy ez, ha családomat
1: tekintem, akkor egy kicsit bolondériának is lehet venni, mert
0: szinte minden gondolatom idejukat ki. Ez a fajta érzelem vezetett a nagy ötlethez?
1: Igen, úgy gondolom, ahogy jöttem haza az autópályán Veszprémből, és ott ültem nagy magányomba az autóba, és ezek a szomorú gondolatok olyan rossz kedv közelébe sodortak, gondolkodtam, hogy valamit tenni kell. Valamit ezzel biztos lehetne kezdeni, és akkor villant be az ötlet, hogy, hogy a magyar nyomdászokról igazából nincsen túl sok szobor, és hogy milyen jó lenne, hogyha mindenkinek, akinek az ólombetű jelentett valamit, az íróasztalán vagy a könyvesporcán lehetne egy olyan emléktárgy, ami betűfémből készült, tehát így valahogy átlényegülhetnének Gutenberg katonái egy műtárgyba, ami egy méltó befejezése lenne a betűkélet útjának.
0: És mi a volt, vagy hogy hol tudtál elindulni?
1: Igazából ez egy hirtelen jött gondolat volt, és utána elég sokáig toporogtam, hogy hogy is lehetne tovább lépni. Aztán a következő lépés az volt, hogy próbáltam találni olyan alkotásokat, amik már köztérem vagy valahol elérhetők nyomdászokról, és két ilyen alkotást is találtam, az egyik a Debreceni Böszörményi úton álló szobor, ami egyébként az Alföldi nyomda díszíti. Ez a szobor Józsa Lajos alkotása, és hát őt megkerestem ezzel az ötlettel. Először nagyon meglepődött, de rögtön meg is tetszett neki a gondolat, és nagyon sok nem várt segítséget, és, és lelkes támogatást kaptam tőle, amiért nagyon hálás vagyok, és ugyanez elmondható Deál Kárpádról, akinek 2015-ben készült egy szobra Misztottfalusi Kismiklósról, amit misztott falun avatott a Református Egyház közösség, és ő is nagyon pozitívan állt az egész ötlethez, és az ő támogatásukkal sikerült megvalósítani ezt az elképzelést. Készült egy terv vagy
0: ötletszerűen, hogy kikről készüljön a szobor?
1: Alaposan körbejártam a témát, és segítségül hívtam olyan szakmai gurukat, akik ennek a történetnek avatott mesterei, és így Ecsedi Judit és Bárki Szilvia segítségével összeállítottunk egy névsort, és persze több ö, kollégát is megkérdeztem, hogy ö, ők kit tartanak uh-huh. fontosnak Én a szakmai a... pályafutásuk során, vagy kik voltak példaképek. És így összeállt egy 10-12 fős névsor, amiből a négy legfontosabb személyiség szobra elkészült, úgy nincs. mint, Huszárgál, Hess András, Misztott Miklós Miklós és Kner Izidor szobra ha jól tudom, akkor a szobrokhoz
0: készültek kis könyvecskék is.
1: Egy komplett csomaggal készültünk, egy díszdobozzal. Ez a díszdoboz, amiben a szobor és az ábrázolt személy nyomdászmunkásságát bemutató könyvecske található. Egy komplet kis időkapszula, amiben az ólombetűk új testet öltenek, és egy ilyen kis Kitekintés a múltbéli időre, és egyben egy mentó.
0: Azt hiszem, hogy utolsó pillanatban jött az ötleted, mert sajnos akik közvetlen követői voltak ennek a korosztálynak, már ők is lassan kerülnek a szakmából. Igen, ez így
1: van, és valójában az erre a célra hasznosítható száma is nagyon véges, hiszen a legtöbb ilyen felszámolás már végeség megtörtént. Tehát ami így még felelhető, azt nagy kincsként őrzik, és a szobrokhoz mi csak olyan betűket használunk fel, ami már szére nem alkalmas. Azokat a kopott, sérült betűket, összedőlt szedéseket, amikből már semmi más nem lehet csinálni, és mindenképpen a hulladékudvarban végeznék, ezeket szeretnénk megmenteni.
0: Hát geniális ötlet volt azt hiszem, és nagyon sokaknak nagyon boldog pillanatokat szereztetek, hogy szereztek vele. Köszönöm a beszélgetést Falodi Viktóriának. Az imént elhangzott interjú két és fél évvel ezelőtt készült. Most úgy gondoltam, megkeresem ismét Falodi Viktóriát, hogy megtudjam, mi valósult meg az akkori terveiből.
2: A műhely elkészült, és nagyon sok örömem telik benne, különösen a mostani időkben egy kicsit jó visszalassulni az ólombetűs időszakban, Ugyan amit terveztem eredetileg, hogy majd sok gyereknek megmutatjuk, és hogyha a több száz látogató közül csak egyből lesz nyomdász, akkor már megérte a fáradtságot. Ez ö, még egy kicsit várat magára, amíg, amíg újból közösségi életet élhetünk. Ugyanakkor az online világ felé nagyon jól meg tudtuk mutatni ezt a kis műhelyt, van egy, egy kis ö, csoportunk ahol már több mint ezer nyomdászat iránt érdeklődő és a nyomdászat történetét szerető ember kíséri figyelemmel, hogy mi történik ebben a kis műhelyben. Mi az, amit a műhelyben meg tudtok valósítani? Itt tulajdonképpen alapdolgokat tudunk uh, csinálni. Tudunk kéziszedni rövid szövegeket, idézeteket, verseket. Tudunk kézzel könyvet kötni. Van egy kis vágógép, egy résgép, pedálos békelő. Végül is uh, egyszerű, kézzel készített, kis példány számú dolgokat, amiket inkább örömzenélésre készítünk.
0: Tehát csomázhatjuk, hogy arra pontosan alkalmas, hogy valaki megismeri, hogy hogyan készül egy könyv.
2: És hogy milyen volt száz évvel ezelőtt egy nyomda, azt meg lehet nézni. Végül is az elmúlt ötven évben többet változott a nyomdaipar, mint az azt megelőző 500 évben összesen.
0: Hát, ha már emlegetjük az 500 évet, akkor már át is tértünk az előző interjúk második témájára, arra most kis ólombetű szobroskára.
2: Igen, hát ugye a nyomdászat 500 éves múltja előtt tisztelgünk Gutenberg szobrával, ami legutóbb készült szintén kopott és már nem használható ólombetűk felhasználásával, Józsa Lajos alkotása, ez a szobor is, és ennél annyi különlegesség van, hogy az ábrázolt személyszobrán megjelennek az ólombetük, ami ugye Gutenberg találmányának zsenialitása, hogy egymástól független mozgatható, újrahasznosítható betüket használt a nyomtatáshoz, és ezzel forradalmasította a nyomtatást, gazdaságosá és mindenki számára elérhetővé tette ezt a technológiát. Úgy tervezem, hogy egyre több időt szeretnék fordítani arra, hogy a, a nyomdászat szépségét megmutassam a digitális benszülötteknek, mert én úgy gondolom, hogy most már a, a hagyományos nyomdászat a kuriózum és az érdekesség. Ez egy időutazás, egy különleges csodákkal teli világ.
0: Falodi mindkét alkalommal kéne beszélgetett. Az interjúban elhangzott műhely megnyitóján készítettem egy másik interjút Falodi ez szintén megtalálható podcast oldalunkon,
2: az anchor.fm per 60-on kötőjel túl oldalon.